0: Привет, это Леонид Швецов и вы слушаете мой подкаст «Бежать некуда», где мы говорим о беге и не только. При подготовке к записи наших выпусков, помимо изложения своего опыта и знаний, я изучаю последние исследования в области бега, тренировок, восстановления, соревнований и другим относящимся вопросам. В этот раз я наткнулся на интересную статью «Тренера по бегу и общему здоровью» а также автора двух книг по имени Стив Магнес. Его точка зрения отозвалась у меня полным согласием, и я решил посвятить сегодняшний выпуск обзору точки зрения автора с моими дополнениями и пояснениями. Стив Магнес называет 5 правил тренировок бегунов. Целесообразность этих правил во многом разъяснит начинающим и не только бегунам, почему для эффективной тренировки необходимо зачастую поступать именно так, а не иначе. Даже если это иначе, выглядят интереснее и привлекательнее. По этому поводу могу сразу сказать лично от себя, что какие-то новшества и изобретения в мире бега появляются с завидной регулярностью, причем не только в методиках, пищевых и фармакологических добавках и во многом другом. Практика показывает, что большинство из них либо не работают совсем, либо требуют больших и долгих испытаний и доработок. Причем в реальности все эти, скажем так, усовершенствования Целесообразный в основном для профиков или для любителей, достигших высоких результатов. Между тем, соблюдение старых добрых базовых принципов с высокой степенью вероятности, можно сказать, практически гарантированно приведет вас, если не к большому успеху, то точно к прогрессу. Причем не только в результатах, но и в общем уровне работоспособности или, если хотите, здоровья. Примерно начиная с момента, когда условный бегун проходит втягивающий период, или, как я иногда и называю, курс молодого бойца, это первые 3-6 месяцев регулярных пробежек и сопутствующих упражнений. Тренировочный процесс становится более сложным. Особенно, если человек пробежал свой первый соревновательный забег и хочет улучшить результат. Ведь повторение, скорее всего, не позволит прогрессировать так, как хочется. Но все эти усложнения все равно должны строиться на некоем костяке или методике. Первым, по мнению автора и моему тоже, является готовность к скучной, монотонной тренировочной работе. Я употребляю слово «работа» просто потому, что так было принято в терминах советской и последовавшей российской школы легкой атлетики. Хотя каждый бегун и профессионал тоже должен воспринимать свои тренировки как любимое хобби, пусть с некоторым мазохистским оттенком. Многие бегуны изучают разные ресурсы о беге в поисках волшебных тренировок, каких-то тестов и прочее, прочее. Но основой всегда будет выполнение каких-то простых средств тренировки, продолжительного медленного бега, специальных беговых и прыжковых упражнений, силовой подготовки бегуна. Причем выполнение именно этой части должно быть регулярным, желательно с небольшим увеличением от недели к неделе, от месяца к месяцу. Именно это позволяет впоследствии выполнять те самые интенсивные и длительные нагрузки, когда это будет необходимо. И вот тогда уже можно экспериментировать, Делай какие-нибудь вариации из арсенала Иллуида Кипчоги, Якоба Инги или других звезд бега. Конечно, адаптируй скорости под свои возможности. Отдельно хочу подчеркнуть, что за нагрузкой должно следовать восстановление. Это значит, что вне тяжелых тренировок надо упираться. А в легкие восстановительные бегать действительно легко. Не напоминать себе, а вот вчера я бегал по 4.30 на километр на пульсе 168, а сегодня бегу по 6 минут и у меня пульс 150. Если это так, а вам надо бегать на 135, сбавляйте дальше до 7 минут на километр. Возможно, это не звучит романтически или очень воодушевляюще, но открою вам секрет. Успех в любой деятельности, не только спортивной, кроется в монотонной, но регулярной работе. Могу сказать на своем опыте, что мне такой подход позволил бегать марафоны и ультрамарафоны почти 20 лет, и большинство из них были успешными. Второе правило – это – дайте себе прогрессировать постепенно не старайтесь перейти из третьего класса школы сразу в академию как дети растут и развиваются каждый в своем темпе так и бегуны прогрессируют с разной скоростью когда я начинал тренировать любителей бега поначалу не понимал почему при на равных исходных данных а именно возрасте массе тела и росте уровню повседневной активности некоторые бегуны улучшали свой результат в марафоне до трех часов за полтора два года а другие могли только мечтать об этом. Если ваш тренер или партнер по пробежкам пообещает вам какой-то быстрый прогресс при условии исследования его программе, лучше поблагодарить и поискать другой источник информации. В лучшем случае за таким быстрым прогрессом последует такой же быстрый спад результатов. Но чаще такой вдохновленный бегун сталкивается со скорой перегрузкой, упадком сил и мотивацией, а также травмами. Например, несколько лет назад в Москве был бегун по имени Дмитрий Б., который за период чуть более года довел свой личный рекорд в марафоне до 2 часов 36 минут. И он был чистый любитель, трудившийся в офисе полный рабочий день, а возможно даже и больше. Но еще через год его просто замучили травмы, и он исчез из поля зрения, что было очень жаль. Даже если у вас наметился определенный прогресс, в какой-то момент он может притормозиться. В этом случае, если в остальном плане у вас все в порядке, то есть нет упадка сил, вы не стали чаще болеть, или вас не мучают травмы, просто дайте себе время, и количество перейдет в качество. У нас в школе бега несколько лет тренировался один доктор из Ханты-Мансийского автономного округа. У нас он научился отличной технике бега, легкой и эффективной. Настолько, что я часто приводил его в пример. Но его абсолютные результаты были скромные. После двух с половиной лет тренировок он бежал в марафон где-то за 3.45. Причем за эти 2 или 3 года улучшилось с 4 часов 5 минут до этих самых 3.45. Но еще через год или полтора я вдруг увидел его на московском марафоне бегущим далеко впереди пейсеров на 3 часа 15. Причем это было даже не на середине станции, а за 2 километра до финиша. Позже я узнал, что он пробежал марафон быстрее трех к 10. Причем его бег был таким же легким, как и когда он бегал 4 часа. Для того, чтобы подобное удалось и вам, я советую сфокусироваться не столько на какой-то заветной цели, сколько на процессе ее достижения. Я не говорю, что цели не надо ставить, вовсе нет. Но если вы будете думать о том, как вы улучшаете себя, занимаясь чем-то методично и регулярно, то улучшение неизменно придет. Отсюда вытекает третье правило. Каждый следующий шаг должен быть логическим продолжением предыдущего. Многие бегуны, достигнув какого-то высокого для себя результата, воодушевляются настолько, что сразу решают не терять время зря и окунаются в дальнейшее увеличение нагрузок. Самым частым примером такой тактики является быстрый переход от дистанции 5 км к 10 км, затем к полумарафону и дальше к марафону. И все это за несколько месяцев. Некоторые вдохновляются настолько, что пробежав свою первую десятку, заявляют «Тренер, давайте теперь будем готовиться к марафону». Если вы тренируетесь у меня, то я, конечно, вас не просто отговорю, а сделаю это аргументированно, чтобы вы сами согласились со мной. Думаю, каждый грамотный и опытный тренер сделает то же самое. А если бегун тренировался по книжке или по купленной программе, и у него все получилось на отлично, то тут критическое мышление может подвести. Другой вариант – это резкий прогресс на какой-то конкретной дистанции. Совсем недавно с одним из моих бегунов случилось такое счастье, что он улучшил свой результат в марафоне с 3 часов 56 минут до 3.33. Причем сделал он это с интервалом в 4 месяца. И это был поистине воодушевляющий прогресс. Мы наметили следующий марафон через почти 8 месяцев. Причем в моей тренерской голове созрел план для него. Сначала поработаем над базой в виде силы, координации и отчасти техники. И уж потом перейдем к дальнейшему увеличению беговых нагрузок. Но мой ученик был настолько вдохновлен своим прогрессом, что частенько старался и дальше превзойти свои тренировочные достижения. Реальность оказалась таковой, что по какому-то стечению обстоятельств он сначала серьезно простудился, а затем был еще небольшой рецидив. Все это привело фактически к застою в его состоянии как бегуна. На самом деле это никакая не трагедия, хотя в моменте это воспринималось как таковое, как потеря второго месяца подряд. Но я расцениваю такие случаи как некую закономерность. Причем не считаю это потерей для этого конкретного бегуна. И это его новый опыт. Теперь он знает, какие ощущения могут привести к упадку сил, а в приведенном примере – иммунитета. По сути, основной мыслью третьего правила является следующее. Постройте базу в виде силы и общей выносливости для нового уровня результатов. И это позволит вам сделать следующий шаг вперед ступенью выше. Четвертое правило в каком-то роде перекликается с третьим. Если вы не тренируете какое-то качество, вы его теряете. В случае бегунов это относится к разным качествам, которые важны для результатов. Можно рассматривать их как частички общей мозаики, только их соотношение зависит от выбранной главной дистанции. Я говорю о таких компонентах, как развитие специфической силы бегуна, поддержание необходимой подвижности в суставах, общей выносливости, уровне пано или порога анаэробного обмена или экономичности бега, и, наконец, МПК – максимальном потреблении кислорода, то есть так называемых интервальных тренировках. Все эти компоненты необходимо учитывать и грамотно комбинировать последовательно и некоторые из них одновременно. Только, конечно, не в одной тренировке, но с учетом специфики периода подготовки и дистанции, к которой вы готовитесь. Вот примеры. Если вы хотите улучшить результат на 5 или 10 километров, для вас наиболее важным будет повышение МПК. Для успешного участия в трейловом беге это сила, стабильность и общая выносливость. Для марафона и ультрамарафона тоже сила и большое количество длительного бега в умеренном темпе. Но это только примеры акцентов, а вся подготовка должна включать каждый из вышеперечисленных пунктов. Пятое правило особенно справедливо для бегунов со стажем более двух лет. Когда вы планируете свою подготовку, рассчитывайте не просто тренировать организм, а тренировать ваш индивидуальный организм. Почему я так выделяю опытных бегунов? Когда человек решает начать бегать, мало-мальски грамотная тренировочная программа с большой степенью вероятности приведет к улучшению состояния человека. Это связано с реакцией адаптации организма к новой нагрузке. Это ведь логично. После почти полного ничего не делания, любая грамотно выстроенная программа нагрузок улучшит ваши физические и даже морально-психологические возможности. Но тело человека адаптируется и к нагрузкам тоже. Поэтому в определенный момент их надо будет начать подбирать не просто именно к вам, но и к вам в текущий момент времени. Например, как ваш организм переварил конкретную тренировку, а как эту неделю. Всегда есть место для непредсказуемой реакции. Отслеживание определенных физиологических параметров, таких как соотношение пульса и темпа бега, скорости восстановления между тренировками, вариабельности сердечного ритма, количество и качество сна. Это далеко не исчерпывающий список показателей, показывающих оставить тренировочный план без изменений, уменьшить или увеличить нагрузку. Иногда надо, например, не уменьшить скорость бега, а увеличить время восстановления между интервалами. Или заменить восстановительный бег на бодрую прогулку пешком или на велосипеде. Успешному и качественному следованию последнему правилу очень помогают две вещи. Либо личный тренер, либо личный опыт ну или комбинация этих двух пунктов. Из своего опыта тренера могу сказать, что получение мной как можно большего количества информации о самочувствии ученика во время тренировок и после них позволяет выстроить план и его изменения в наиболее оптимальном ключе. Признаюсь, не каждый ученик это делает, но у меня есть примеры отличного взаимодействия, вплоть до установления национальных рекордов и попадания на соревнования самого высокого ранда. Причем бегуны-любители тоже не исключение. Поэтому будьте откровенны со своим тренером. Подводя итог, напомню, что никакие новшества в тренировках – волшебные пилюли или питание, а также технические новинки в беговой обуви – не помогут вам улучшить свои результаты, если не следовать базовым принципам тренировки. Как не банально это прозвучит, то, что написал старина Лидерд о тренировке бегунов в середине прошлого века – это как законы Ньютона в физике. Даже самый красивый самолет – не будет летать, если его конструкция не учитывает законы аэродинамики. Помните об этом. И удачи всем на беговых трассах. С вами был Леонид Швецов и подкаст «Бежать некуда». Как я упоминал ранее, сейчас я тренирую любителей в рамках своей школы бега, где мы работаем над техникой бега и готовим к любым забегам вплоть до ультрамарафонов. Ссылку на школу вы можете найти в описании выпуска или написать нам в Телеграм. Присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте или телеграм-каналу, там много полезного.